0: Fala galera do tatame! tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Feitas e esse é o podcast Kyokushin Movimento, um jeito simples e descontraído de receber informações sobre Karate Kyokushin. E hoje, dando sequência aí às nossas curiosidades, essa que tá super quente, acabou de sair lá no nosso Instagram, arroba Kyokushin, underline, em underline movimento, que é os três pilares do Kyokushin. Bom... Aqui nesse podcast nós vamos falar de um jeito mais descontraído, não, menos, não muito técnico, mas vamos estar falando sobre o tema que nós divulgamos lá no Instagram. Bom, os três pilares do Kyokushin são Tsunyoshi Tanaka, Shihan Eijo Nakasa e Shihan Seiji Isobi. Para aqueles que não sabem, o Kyokushin teve como primeiro professor o Shihan Tanaka. Ele que não veio do Kyokushin, mas foi convidado pelo mestre Yama para representar o Kyokushin na década de 1960. Shiham Tanaka iniciou os, os primeiros passos do Kyokushin na, em 1969 e em 70 oficialmente, iniciou os treinos de Kyokushin aqui no Brasil. Isso porque ele precisou fazer um intercâmbio para o Japão para poder treinar com o mestre Oyama. Bom, essa parte a gente não explicou muito lá no Instagram, mas vamos lá, vamos esmiuçá-la um pouquinho para que vocês entendam. Chihantanaca vem do Gojuriu, karatê que o mestre Yama era quinto dan. Chihantanaca era muito famoso na época aqui no Brasil e muito respeitado. Ele, ele estava aqui no Brasil ensinando o, o, o Gojuriu. E o mestre Yama naquela época, tinha o costume de convidar mestres do Bojuryu e do Shotokan para representarem o Kyokushin. Isso porque naquela época o Kyokushin estava nascendo, ali na década de 60, 70, na verdade não nascendo, mas se expandindo nessa época. E com isso o mestre Oyama fazia esses convites para que as pessoas que já eram graduadas em outros Karatê pudessem estar representando o seu Karatê em diversas partes do mundo. Bom, mas de fato o, o Shihan Tanaka foi ao Japão mas passou pouco tempo em torno de quatro meses apenas treinando com o mestre Oyama e retornou ao Brasil para então dar início ao Kyokushin brasileiro no início da década de 70 ele começou esse trabalho mas já em 1970 desembarcou aqui o segundo pilar e esse que está de pé até hoje que é Naquela época era chamada de Izobi Sensei, mas hoje todos nós conhecemos ele como o grande Shihan Izobi. Shihan Izobi desembarcou no Brasil em 1970 com a missão de difundir o Kyokushin. E ao chegar aqui, ele encontrou um Karate Kyokushin que não era o Karate Kyokushin que de fato o mestre Yama ensinava. Essa parte tem que ficar muito bem explicado às pessoas para que elas entendam o que. Não é que o Shantanaka foi excluído do Kyokushin. É que, na verdade, o Shantanaka, nós temos, eu tenho um extremo respeito pela linhagem do Shihan Tanaka e principalmente pelo feito dele. Até convido vocês a pesquisarem sobre o senhor Shitanaka para entender a importância desse Karateka no cenário brasileiro. Mas não é que ele não seja Kyokushin, mas naquela época ele não era mesmo. Infelizmente, Shihan Tanaka não fazia parte do Kyokushin que o Mestre Oema criou, ele fazia parte do Ryu. e ao chegar aqui, Shenzhoube constatou que não estava sendo ensinado o Karate Kyokushin puro como o Mestre Oema queria, então em 1972 o Shihan Tanaka deixou a Kyokushin, ou deixou, ou foi desligado, essa é uma questão histórica, que é muito controversas. Há sites oficiais do Kyokushin brasileiro que dizem que ele foi desligado e as sites oficiais ligados à família Tanaka que diz que ele deixou. Bom, nós da Kyokushin Movimento vamos apenas dizer que ele simplesmente não seguiu mais na Kyokushin de 1972 em diante. Ok, de 72 a 73... Ou seja, apenas um ano, Shiran Isobe criou a academia, primeira academia de Kyokushin do Brasil, no município de Santo André, no ABC Paulista. Isso é uma curiosidade muito legal. O ABC Paulista, para ser mais exato, Santo André é o berço do Kyokushin brasileiro. Foi aqui que tudo começou, com a primeira academia do Shiran Isobe, ali no cruzamento da Avenida Industrial em Santo André. Ele ficou esse um ano E já no começo de 1975 Desembarcou no Brasil O Shihan Eijo Nakasa Ele que veio com a missão De difundir o Karate Kyokushin Junto com o Sensei Izobi. Bom para vocês terem aí bem aberto Na cabeça de vocês Nós temos três pilares Que são Tanaka, Izobi e Nakasa O Shihan Tanaka ele tem a importância de ter sido o primeiro professor oficialmente de Kyokushin no Brasil. Reconhecido pelo mestre Oyama e convidado pelo mestre Oyama. Já o, o Shihan Isobe ele é o brain chief mais antigo do Kyokushin brasileiro. Ele que é o Tideshi, era naquela época o Tideshi do mestre Oyama e veio para o Brasil com a graduação de segundo dano. E em 1973, chegou na casa também Segundo, na verdade, na casa já chegou o terceiro Dan, quando o Shihan recebeu o seu, o seu terceiro Dan, em 1973. E aí, ambos no Japão já treinavam juntos. E pelo que todos os sites mostram, eles não se entendiam muito bem, sabe? Rolava aquela treta clássica para mostrar para o mestre quem era o melhor. Mas ao chegar no Brasil, essas tretas deveriam ser deixadas de lado, esses problemas deveriam ser deixados de lado em prol do Kyokushin. Mas, vale ressaltar, o Bran Chief nessa época era Isobi Sensei. Embora ambos tivessem a mesma graduação, nós temos que lembrar que a hierarquia no Karate, no Japão e, consequentemente, no Kyokushin, ela é muito forte e tem que ser respeitada. Nessa época, Shihan Nakasa não gostou muito da ideia de ser subordinado a alguém que tinha a mesma graduação que ele. E aí se iniciaram diversas brigas entre eles. Bom, uma delas era que Isobi Chiham não permitia que, na casa, Shiham fizesse exames de faixa preta. Seus alunos não poderiam se formar faixas pretas se não passassem pelo Isobi Shiham. Bom, isso não é ruim, e isso acontece até os dias de hoje. É natural, o Kyokushin até hoje está extremamente atrasado, mas é natural que apenas o branchiff possa fazer exames de graduação. Para que muitos aqui não sabem, mas no Japão, a partir de terceiro dan, você já pode formar faixas pretas sem a necessidade de exames de faixa com bancadas de de organização por exemplo se você vira terceiro dan, você pode graduar um primeiro dano no japão isso já lá já é oficial aqui no brasil mesmo sendo terceiro dan, você precisa esperar o exame sendo avaliado pelo branchife da sua organização seja ela qual for todas as organizações seguem isso o mais graduado é que diz se você está pronto ou não para virar faixa preta e isso Lá em 1974 Era o que o Shihan queria Que apenas ele Avaliasse as faixas pretas Afinal de contas Ele era o brand chief, ele era o representante Bom, em 1975 O Maestro Ema Teve a sua primeira vinda ao Brasil E aí também aconteceu um campeonato Brasileiro O, o ator Shiba veio junto com ele para difundir Um filme né, que era da, do primeiro campeonato mundial de Karate Kyokushin Que seria em 1975 também Nessa época nós já tínhamos aí grandes atletas treinando Como o Kancho Ademir da Costa Mas, voltando aqui aos pilares Nós tínhamos um problema muito grande ainda Entre Nakasa e Zobi. Um problema que, ao meu ver, era muito por ego Mas se a gente para para a fundo, ir a fundo nesse problema, nós reparamos que a falta de respeito pela hierarquia partia primeiro do shihan na casa. Independente da graduação dele, o brain chief e o representante era o shihan Izobi. Deveria se existir um respeito. Bom, na vinda do Mestre Oema em 1974 em 1975, me desculpem, o Mestre Oema trouxe dois quartos dan, que foi entregue para na e Izobi. Ambos se graduaram junto. Isso que faria com que o Brasil tivesse os professores mais graduados de Kyokushin fora o Japão. Não que nós não tenhamos. Para aqueles que não sabem, o mestre Isobe, ele é um dos mais graduados do mundo, oficialmente reconhecido por todas as organizações, e é nipo-brasileiro, tem dupla nacionalidade. Mas vamos lá. Bom... Recebendo o quarto dan, ambos tinham a missão de difundir cada vez mais o Karate Kyokushin. Mas, em 1966, acabaram que nós tivemos diversos problemas. Embora o Shihan Nakasa tenha feito faixas pretas com autorização do mestre Yama, e faixas pretas de nome, Shihan Mishio Misumi, hoje à frente da Shidokan, foi faixa preta formada pelo Shihan Nakasa. O, a família Nagata, que tem uma importância gigantesca dentro do Karate Kyokushin, ambos, pai e filho, foram formados também pelo Shihan Nakasa. Shihan Otávio Lunardi, também, que tem uma expressividade gigantesca no Brasil e no mundo, também foi formado por, pelo Shihan Nakasa. Esses são dirigentes de organizações internacionais com graduação superior a Godan, Quinto Dan. Então vocês podem ver como. Foi importante a pequena passagem do Shihanakasa na casa pelo Kyokushin. Mas, em 1976, as brigas estavam muito complicadas entre os dois. De um lado, nós tínhamos o Shihan na casa colocando que ele era da mesma idade de treino, a mesma graduação e do outro nós chamamos o Isobi Shihan falando que ele era o brand Chief, independente de graduação e deveria ser respeitado a hierarquia como é feito no Japão. Bom, a gente não entra em, em laços pessoais de personalidade, então aqui a gente não vai falar sobre a personalidade do Shihan Zoubi ou da personalidade do Shihan casa, porque de ambos os lados existem partes negativas e de ambos os lados existem partes positivas. O fato aqui é que as brigas envolvendo a arte marcial fizeram com que o Brasil tivesse... Aí, um gigantesco problema de 1973 a 76. E vocês veem que é um tempo curto. Foram só três anos para tanta briga. Mas vocês parem para imaginar como deve ter sido forte essas brigas. é Infelizmente, em 76, o Shihan na casa deixou a Kyokushin. Ele foi desligado da Kyokushin porque existiu uma reunião onde o presidente da, da federação de karatê reuniu eles, ele, no caso, Shihan Izobi e Shinra Nakasa, para que eles pudessem resolver as suas diferenças. Ficou acertado nessa reunião que Shinra Nakasa pagaria as taxas de faixa preta, todas essas que seriam necessárias para o Shihan Mas ele não aceitou de forma alguma o fato do Shihan ter que fazer exame nos alunos dele. Porque, afinal de contas, no Japão não era assim. E por que no Brasil deveria ser? Bom, o sistema de Kyokushin do Brasil, ele é diferente até mesmo do sistema difer... do Kyokushin japonês. Uma das curiosidades é que os nossos Hidougeikos é muito comum... No Brasil ter Hogueiko de 8, 15, 18 e até 24 golpes. Mas no Japão, o máximo de idogeikos, o máximo de golpes em idogeikos são 6 golpes. Isso em exames de faixa preta. O Kyokushin brasileiro se desenvolveu à margem do Kyokushin japonês, mas seguindo a tradição e o legado do mestre Yama, criando atletas fortes. Desenvolvendo um caráter forte e sólido É, mas perdemos dois pilares Perdemos um pilar por não fazer parte do Kyokushin Mas era muito importante Afinal de contas, era um karatek expressivo e Que se tivesse se juntado e tivesse seguido as normas do Kyokushin Nós teríamos aí um grande mestre do Kyokushin Desde aquela época até o dia de sua morte Outro, nós perdemos infelizmente por brigas. E ao meu ver, e toda a nossa equipe concorda, que em todas essas brigas pode ter existido ego de ambas as partes. Mas faltou o um segmento marcial do abaixar a cabeça e falar os para o seu superior, independente se é graduado ou não. Bom, Após isso, de 1976 até 1995, olha, é muito tempo, nós tivemos apenas Chiham à frente do Kyokushin. E ele desenvolveu o Kyokushin conquistando aí é, um campeão mundial, na verdade ainda não tinha um campeão mundial, né? Chiham Francisco Filho foi campeão só em 99, mas até 95 o Brasil tinha atletas que colocavam medo em todo mundo, Ademir da Costa... Glauber Feitosa, Francisco Filho, entre outros que se destacavam em muito. Mas nós tínhamos apenas um pilar. Bom, essas são algumas das histórias que nós temos sobre Taná na, é, na casa e Isobe. Assim que a gente tiver mais, a gente produz um vídeo e traz para vocês. Mas eu queria deixar aqui um pensamento para vocês, uma reflexão. Já pararam para imaginar... Se Shihana Casa e Shihana Zoubi tivessem trabalhado em conjunto desde 1973 até os dias de hoje, como o Kyokushin brasileiro seria? A região nordeste e a região mineira se desenvolveu muito graças à linhagem na casa. Hoje nós temos diversos alunos que são de fato... Da linhagem na casa com graduações elevadas no Brasil. Como eu disse, nós temos a, o Shihan Nagata, Shihan Misumi, que hoje não representa mais o Kyokushin, mas ainda assim é muito respeitado, hoje tem a graduação de oitavo Dan. Nós temos também o Shihan Carlos Costa, da Zen Kyokushin, que hoje é sétimo Dan e tem a linhagem na, ca, eh, na casa na sua linhagem. E o Shiham Otávio Lunardi também que vem diretamente da linhagem na casa. É, nós temos diversos e diversos e diversos e diversos, diversos faixas pretas da linhagem Izobi, sem dúvida. O clã Izobi ele é o mais importante dentro do Karate Kyokushin brasileiro, tanto para as polêmicas quanto para as benfeitorias. Eu decido falar apenas das benfeitorias, mas é impossível fechar os olhos para as polêmicas <risos> infelizmente é impossível e são muitas essas polêmicas quem sabe no próximo podcast nós falemos sobre ela lá no nosso youtube tem um vídeo falando sobre as polêmicas do Kyokushin então se você ainda não assistiu acessa lá o nosso canal no youtube e pesquisa lá polêmicas dentro do Kyokushin o porquê o Kyokushin não tem se desenvolvido vocês vão ver que tem ligação direta com todos esses problemas que teve lá no início do que eu curti. Bom galera, é isso aí. Esse foi o podcast Curiosidades que eu curti em movimento. Espero que vocês tenham gostado, tanto lá no Instagram como aqui no Spotify. Sempre vai estar tá saindo material novo. O ADM tá um pouquinho afastado por muito trabalho na faculdade, muito trabalho no dojo que ele opera, mas é isso aí. Em breve nós vamos ter entrevistas com diversas faixas pretas de organizações aqui na Kyokushin Movimento. Um abraço e fiquem com Deus. Os